0: Bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo do Talmud Bavli Hoje nós daremos continuidade à nossa sequência Procurando uma página para cada encontro E nós estamos na página 4A O microfone eu acho que devo, deve estar no limite para mim aqui. Eu sempre procuro deixar o volume no limite. Tenho a impressão de que eu não consigo aumentar mais. O máximo que eu poderia fazer é aproximar o microfone, já que eu não posso aumentar o volume da voz. Confirmem se ficou melhor o áudio, Glaucio. E confirmem para mim se os demais também conseguem ver a imagem, tanto quanto me ouvir, para que possamos começar. Ok bom, não, talvez seja uma questão de configuração de áudio aí do equipamento, não que a minha transmissão ou equipamentos seja lá tão perfeita, mas dentro do possível. O Edivaldo consegue ver, o Adriano consegue ver e ouvir? Ok, Edivaldo, obrigado. Então o pessoal aí que não consegue, às vezes está com alguma dificuldade técnica. Ok, B. amor. Como dito, então nós voltamos à página 4A do Talmud Bavli, dando continuidade. Nós, lembrando então, o último trecho da última página, portanto, página 3B, estávamos falando de que os sábios estavam contando a respeito de uma determinada cena que envolvia a pessoa do Davi. Na última página da Guimarães, estávamos falando de, da questão do, de como se estabelece a meia-noite. E aí nós vimos que tinha um baraita que nos disse que o Davi saberia como, quando seria meia-noite. E daí deu um problema esse baraita com um outro baraita, que falou que o Moshe não sabia quando era meia-noite. O motivo é que o texto da Torá, que fala a respeito disso, expressa Moshe dizendo aquela frase de Shemot 11.4, No termo Kachatsot ele tem que ser traduzido como cerca da meia-noite mais ou menos meia-noite e aí os rabinos começaram uma discussão para falar, mas como assim mais ou menos meia-noite se o Moshe estava traduzindo, expressando o divino e o Moshe não era como os outros profetas que tinham sonhos e visões né? ele tinha a experiência do divino desperto então o que ele estava transmitindo ali tinha que ser uma transmissão do divino de uma maneira clara, sem necessidade de interpretação. E nesse caso, como é que fica? Né? Porque ele falou acerca da meia-noite, então aí um outro sábio trouxe um baraita dizendo que ele sabia e que o rei Davi também sabia. Aí perguntaram como que o rei Davi sabia. Então veio o, o Ahab Barbizna que falou em nome do Rabino Shimon Hasidah. Dizia que quando ele estava lá na casa dele, lá no palácio Ele tinha uma lira pendurada na cama E aí quando chegava meia-noite E aí na natureza ocorrem fenômenos Nós estávamos falando né, na aula anterior Sobre a questão dos fenômenos que acontecem Para marcar as vigílias Então haveria um fenômeno ligado à meia-noite Que seria um determinado vento que sopra a meia-noite O vento do norte, segundo ah, aquele baraita e aí tocava a lira dele. Tocou na lira dele. Tocava, ele acordava. E no que ele acordava, ele sabia que era meia-noite. E a partir daí ele ia estudar. O Baraita tinha trazido essa ideia, né? Depois começou a falar uma, 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 uma questão assim de cenas que envolviam o rei Davi no seu ofício. Dia que ele estudava até de manhã, de manhã chegavam os sábios para contar para ele os problemas. Aí falaram que a nação precisava de sustento. Aí ele. Que a, a nação tivesse uma atitude é, filan, de filantropia né, Que ele sustentasse uns aos outros Até poder resolver o problema Ou seja, que a sociedade judaica É baseada nessa ideia de Tchadaká De um o que tem mais ajudar o que tem menos Aí os sábios responderam É, mas hum, você não consegue alimentar um leão com um punhado Ou seja, a quantidade de pessoas bem sucedidas Que nós temos não dá conta disso então, ele colocou, então nós temos que preparar as tropas, né? porque numa sociedade normal em que as pessoas não dão conta de se ajudar mutuamente, então temos que ter um, algum, uma, algum agente externo, que no caso dele era conflitos com os filisteus e problemas que ele teve com povos estrangeiros que invadiam naquele período. Aí o texto nos disse, no finalzinho da página 3B, que os sábios procuravam o conselho do Aritofel, para determinar se era adequado ou não ir para a guerra Consultavam Sanhedrin Porque sem licença do Sanhedrin não pode Entrar em conflito militar E aí eles iam consultar lá no templo o Urim-Vetumim Que era o sacerdote que usava este peitoral Chamado Urim-Vetumim Para saber se é uma terceira confirmação né? E aí veio Uravi Yosef, No finalzinho da, da página 3B E falou, mas da onde essa Agadá é baseada? Então é para mostrar para nós que isso é uma Interpretação agadática, midrashica, Portanto né? ah, Aí falou assim, não, porque está escrito Em Bivre Hayam em Aleph né? Está escrito lá E depois Ahitofel né? Depois de Ahitofel Vinha Yehoyada, filho de Benayahu E Eviatar O general do exército do rei Era Yoav Então esse, esse midrash Foi construído com todas essas personagens Aí então o Aritofelo seria o conselheiro, aquele que diz, né, agora o conselho do Aritofelo, que aconselhava naqueles dias, era como buscar um profeta, era uma palavra do Hashem, como está escrito em Shamoel Betis 16, 23, de fato. Então a nossa página 3B terminou assim, só para situar quem não viu a última aula e tal. Então, na nossa página 4A, nós começamos. Analisar o nosso tema Então o nosso tema Começa dizendo assim né? O Benayal Beneruiada Que foi dito lá no verso Corresponde ao Sanhedrin Já que ele era o chefe do Sanhedrin E o Eviatar Mencionado naquele Midrash Corresponde ao Urim Vetumim Porque está falando de Eviatar Benarimeler Que era Cohen, Que era sacerdote E o sacerdote é que usa esse peitoral de pedras preciosas Chamado de Urimvetumin E ele supervisionava as perguntas Dirigidas ao Urimvetumin Que no caso é um meio de expressão Para o divino E está ali como o Alef Aleph 23.9, esse tipo de cena Daí Gemara diz Bom, e assim se diz a respeito Da posição Do Benayal Beneruiada Como chefe do Sanedrim. Então uma citação de Samuel Bete, 20:23. E Benayah o ben estava sobre os quereti e sobre os Peleti. É assim que o texto em hebraico diz. Né? Benayahu o ben ala kreti ve ala pleti. Então a Gemara pergunta, mas peraí, por que que o Sanhedrin, que obviamente essa referência é o Sanhedrin, porque falou que Benayah o corresponde ao Sanhedrin, por que, que o Sanhedrin está sendo chamado de Cretil-Pletin? Por que mudou os nomes? E aí a gente já começa a entender algumas referências Da tradição para os conceitos Esses são vários textos do Talmud Onde nós aprendemos Que Fora as expressões corriqueiras Que nós sabemos De nomes das pessoas Ou de nome das instituições né? O Sanhedrin é uma instituição Mas a Bíblia Baca também usa eufemismos para falar de pessoas E eufemismos Para falar de instituições E aí a, a Guimarães Já está nos trazendo a primeira De muitas que nós veremos né? Então é um texto da Bíblia Hebraica Fala que ele, era, ele Estava sob o crepi e o pleti Mas o que, que é isso? Bom, isso é o cedrim Mas por que está chamando o diferente agora? Então, aí começam As explicações né? E aí a Gemara diz assim, bom, era chamado cretim, porque eles eram decisivos quando eles tomavam as decisões. Então, era, a expressão para decisivo é cretin Então, por isso, cretin Era o tipo de... de era certeiro, era uma coisa, digamos assim, de gente profissional. Né? E nos pronunciamentos, eles não falavam, eles não titubeavam se não ficava enrolando as coisas. E ele já era chamado de pleti, porque os seus pronunciamentos e sabedoria eram maravilhosos, porque a raiz da expressão plet, flat, também é a mesma raiz da palavra mufla, e aí no plural, muflaima. E mufla é uma coisa maravilhosa, espantosa, incrível. Então, eles se expressavam de maneira direta, objetiva, e aquilo era tão claramente entendido na mesma hora que era dito Que gerava um espanto de quem ouvia Falando assim, uau, são sábios mesmos né? Nos dão confiança de que a gente está pelo menos bem orientado Então, o chefe do Creti, o Pleti, era o chefe do Sanhedrin. E de acordo com a ordem do verso ao serem instruídos pelo rei Davi a entrar em guerra, os sábios primeiro consultaram a Ritofel, depois o Sanhedrin, depois consultavam Ourim e e somente depois disso o general do exército do rei Yoav recebia o comando para preparar os militares para a batalha. Então o Talmud está trazendo uma, uma espécie de hierarquia de valores. Para a decisão de coisas pertinentes Através daquela lição do Davi Veja, o assunto começou com Davi E a devoção dele à meia-noite Porque a gente queria determinar quando era meia-noite E agora a gente veio parar num outro tema Num tema relacionado à hierarquia de valores Nas ações do antigo Israel Isso, claro, na visão dos rabinos não estamos falando em nome do antigo povo de Israel. Estamos falando em nome dos sábios de Israel que eram da Babilônia. Então eles estão mostrando que a hierarquia de valores coloca a Torá no topo, porque primeiro tinha que consultar o aritofelo, o especialista em Torá. Depois do Arritofelo, de ter um parecer do Arritofelo, aí sim eu consulto Sanhedrim, que não é necessariamente a mesma especialidade, já que o Edrim tem a ver com a questão da legislação e o seu impacto na população. Isso é uma maneira de pensar diferente da maneira de determinar, por exemplo, o que a tradição diz, ou qual a visão mais adequada para se interpretar a É um outro universo, por assim dizer. E aí, depois do Sanhedrin ainda Não era suficiente Veja, o Sanhedrin não é Como se fosse um papado Que o que diz está decidido A grande palavra do Sanhedrin Não, o Sanhedrin é a segunda etapa só Depois vem o Urim Vetumim Porque o Sanhedrin se põe Como que falando em o um nome do divino Então se você tem o templo E você tem o divino se manifestando no templo Então você pode ir lá consultar o divino diretamente Através do Urim Vetumim Então o sacerdote trazia o Urim Vetumim Ele se postava Tinha que ser feito de manhã esse ritual E ele estava lá com um peitoral Com pedras Nessas pedras estrava, estavam Incrustados os nomes das tribos de Israel E mais algumas palavras De modo tal que o alfabeto hebraico Inteiro Estivesse, digamos assim é, Talhado ali Daí ele virava na direção do sol Enquanto amanhecia e aleatoriamente, as, a luz do sol, conforme o tempo ia passando Ia refletindo no peitoral e formando palavras Formava uma palavra, uma frase específica E aí o Cohen via aquela palavra e dizia para as pessoas O que é que aquilo significava naquela, naquela mesma hora e naquele mesmo instante E não era uma coisa é, muito assim... Não dava para fazer era Perguntas de sim ou não, de é ou não é Não tem rodeio No Urim Vetumim É ou não Pode ou não pode, deve ou não deve né? Então ele Ele fazia isso E aí na hora que ele Veja, eles já receberam a visão do Sanhedrin Qualquer que tenha sido a visão Mesmo assim iam consultar o Urim Vetumim E só depois disso Depois desses processos De Torá Sanhedrin e Urim Vetumin, é que aí iam para o general e aí falavam para ele nós estamos em guerra, temos que preparar as tropas e aí o senhor decide aí qual é a melhor forma de executar isso, mas nós já tivemos a consulta do sábio, do Sanhedrin e Urim Vetumim autorizou, né, porque no caso se Urim Vetumin dizer não, não vai nem falar com o cara do exército, né, mas se Urim Vetumim dizer sim, e isso confirmar o Sanedrim, Veja, se tiver qualquer divergência Entre a Ritofela, Sanhedrin e Urim Não tem um conflito Tem que ter uma concordância Entre todos os pontos Para poder depois falar com o Eoave Então, é, há uma hierarquia Que coloca a Torá no começo O juízo em segundo lugar E, interessante, né, a profecia Ou a visão do Urim e do Itumim, Em terceiro lugar na hierarquia de valores. E o, o capitão do exército em quarto lugar. Então o, a guerra é só em última instância mesmo que acontece. Então essa é a visão tradicional. A visão que os Rabinos procuravam passar. Muito bem. Aí o Talmud continua. bar Barada. E alguns dizem que foi o Ravichak filho do Ravindhi. E por que nós temos divergência? Porque nós estamos diante de tradições orais. Hã? Por isso. De que verso é derivado que a lira de Davi o acordaria à meia-noite? Aí o verso é. Terrilim 57, 9. Acorde-me a kavod. né? Olha o texto. Urakvodi. Ura anevad. Vehi Nor Aira Shachar. Então acorde, minha cavod, Acordem, harpa e lira. Acordarei a alvorada. Isso significa que a lira que tocava já acordou, por assim dizer, porque ela tocou, né? E agora devo me dedicar ao estudo da Torá até o amanhecer. O Rabino Zera oferece uma solução diferente. Para a questão de saber Se Moisés e Davi Sabiam exatamente Quando era meia noite E disse Moisés certamente sabia quando era meia noite E Davi também Sabia Aí a Gemara pergunta Se Davi sabia, por que, que ele precisava Da lira? Aí a Gemara responde, ele precisava da lira Para acordá-lo do sono Então, note é, algumas coisas interessantes aí Que você vê desta Sugiá, primeiramente De que você tem é, Nós estamos logo no começo do tratado de Brakhot, né? Então você tem exemplos De tradições de fontes diferentes né? Então a, 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 Esse Baraita Veio do Ravitsak Barada Segundo alguns alunos Mas segundo outros alunos Era um Ravitsak também mas não era o, o Barada Era o filho do Rave Idi, Que é um outro Rave portanto. Hã? E é muito interessante O Talmud nos colocar isso Porque isso significa Dizer então Que o sábio que fez a pesquisa por tais tradições Foi atrás de saber quem disse o quê. É por isso que ele descobriu Que tinha um grupo que dizia Que era o Itzhak Barada E o outro que dizia que era o Rave Idi. E ele não tomou uma decisão para dizer é esse que está certo ou é o outro que está certo então ele simplesmente colocou, olha veio de uma fonte e da outra fonte também veio o que é interessante é que as duas fontes falaram a mesma coisa e às vezes as fontes falam coisas diferentes e o Talmud também aponta isso e essa última observação era para explicar aquilo que iniciou na última página que é como que a gente sabe que o Davi acordava meia noite porque essas tradições orais elas mostram Que os versos bíblicos Eram entendidos como Alusões a tradições Os versos da Bíblia Hebraica Não são como se fossem Relatos jornalísticos Ou históricos De alguma coisa Eles foram organizados De uma maneira tal Para que aludissem a tradições populares Então a pergunta Faz todo sentido dessa, Desse baraita Qual é o verso desse midrash Esse midrash diz que o Davi Acordava à meia noite Qual o verso que aponta para isso Que inspirou essa tradição O verso é de Terrilim. Acorda minha kavod E a expressão kavod é que é relevante Porque no caso Tem que ver Com a devoção dele com aquilo que ele valorizava cavoda é uma expressão que quer dizer honra mas ela é usada por exemplo, quando essa palavra é usada em relação ao divino ela obviamente não quer dizer mais isso, porque o divino não tem o conceito egóico de ser honrado ou desonrado então kavod em relação ao divino diz respeito à presença então minha cavoda é a minha presença no mundo e a minha presença no mundo é a minha consciência, portanto minha chamar. Portanto, cavoda é um eufenismo para chamar. Por isso, desperta-me a chamar, poderemos ler. Acordem, harpa e lira, acordarei a alvorada. Então, uma vez constatado por ele que a lira tocou, ele entendia que aquele era o momento de começar a estudar a Torá até o amanhecer. Então, ele dormia, na verdade, mais cedo do que a maior parte das pessoas, para poder acordar meia-noite e ele ficava acordado à meia-noite, então o, o, a experiência dioturna para ele era uma experiência diferente do, do resto das pessoas, né? daí essa explicação ou essa fonte textual que seria digamos o chão em cima do qual foi construído o Midrash, agora ele está concluído aqui, e aí vem o Rabino Zera e fala, bom, esta foi a explicação e foi dado o, o texto, mas eu tenho uma outra tradição sobre isso. Nesta outra tradição, naquela o Davi não sabia, quando era meia-noite, tinha essa ajuda. Mas na que eu tenho, diz o Rabino Zera, ele sabia. E não só ele sabia, Moshe também sabia. Porque nós começamos falando que Moshe não sabia, quando era meia-noite, porque Moshe diz cerca da meia-noite, que ratzot Laila. Mas segundo o Rabino Zera, havia tradições que diziam que sabia sim. E aí a minha pergunta, tá... Se o Davi sabia, segundo a sua tradição Segundo o Baraita que você aprendeu Então como é que você explica aquela outra tradição? Isso aqui é uma coisa interessante De pensarmos Em vez de Guemará dizer assim ó, Segundo a sua versão, então aquela é falsa Perceba, Guemará não faz isso Ela diz assim Segundo a sua versão Então por que, que ele precisaria da Lira? Ou seja, a sua perspectiva Não tem que ter o objetivo de invalidar a do outro A sua perspectiva... Por quê? Porque estamos falando de um midrash Se nós estamos falando de um midrash Você não pode colocar o seu midrash Ou a sua crença, se você preferir Como melhor que a do outro Sua crença não é melhor que a do outro Sua crença é tanto crença quanto a do outro Se essa tradição... Ela veio dizendo isso e a sua disse algo diferente Então como a sua explica a dele? Veja que interessante Em vez de dizer Como que a sua contradiz a dele Diz assim, bom Então como que a sua tradição que diz que ele sabia Explicaria a da harpa e da lira? Porque aquela tradição é tão verdadeira quanto a sua Olha que legal De se pensar dessa maneira De pensar de uma maneira inclusiva né? Em vez de excludente e daí ele fala, a Guimarã pergunta então Se ele sabia, por que, que ele precisava da lira? Aí a Gemara responde Na figura é, de uma suposta resposta do Rabino Zera Ele precisava da lira Para acordar ele do sono Ou seja, segundo essa versão Ele não precisaria da lira para saber Quando é meia noite Então ele precisa da lira para quê? Para acordar, <risos> simplesmente para acordar É uma explicação que fica um pouco mais natural E aí é interessante Você fala, é, também é possível Aí a Guimarã prossegue da mesma forma em relação a Moshe, ainda continuando no Baraita do Rabino Zera. Né? Já que Moshe conhecia, segundo essa versão, o momento exato da meia-noite, então como que essa explicação explica, elucida, que ele disse que hatzot por volta da meia-noite, cerca da meia-noite, em vez de à meia-noite. Veja, de novo... Essa tradição não é para ser colocada como quem diz Ah, essa é a verdadeira, então Ou que o Rabino Zera esteve, esteve, estivesse dizendo A minha versão é a verdadeira, a outra é falsa A Guimarãe não, não trabalha dessa, dessa forma, excludente Ela diz, bom, se você tem uma tradição que diz que ele sabia Então qual é a sua explicação para a frase que ele disse Acerca da meia-noite em vez de dizer logo meia-noite Aí ele explica, Moshe fez isso porque ele considerou Caso os astrólogos do faraó Errem E acreditem que a meia-noite Seria um período mais cedo Vamos supor, do que o indicado Ou mesmo mais tarde, tanto faz Eles erram o período Daí, o, como nenhum desastre Vai ter ocorrido naquele instante Que eles disseram Que acharam que era meia-noite Mas não era Aí eles iam dizer, Moshe é um mentiroso Então Moshe Falou de acordo com o princípio não, você teria dito, de acordo com o um princípio O um ensinamento, que foi articulado Pelo mar, pelo mestre Que no caso, costuma ser uma referência Ao, Rabi, ao próprio Rabinirudá Nassi Que é o autor da Mishnah Então o mestre, o Rabinirudá Nassi, nos disse Acostume sua língua A dizer, eu não sei Para que você não se envolva Em uma teia de engano Então é isso que a gente aprende do profeta Segundo Urabizeira, ele sabia sim Quando era meia noite segunda tradição, o Baraita, que eu recebi. Mas então, por que ele falou cerca da meia-noite? Bom, porque ele sabia pelo fato de ele ser profeta. Ninguém tinha relógio naquela época, né? Então, os astrólogos egípcios, que eram os caras que eram responsáveis por determinar os tempos e as épocas, podiam cometer um equívoco, ou fazer isso de propósito. Fazendo isso, quando o Hashem fala, a meia-noite eu passarei pelo Egito, e aí não fosse o horário, atrasasse uma hora para mais ou para menos... Eles iam chegar para o faraó Ou para os egípcios Ou para os israelitas E dizer, está vendo? O profeta de vocês é um mentiroso Então, para que isso não acontecesse O Moshe preferiu dizer assim Eu não sei E aí o Uraf, o Mar né, O mestre disse Olha, disso nós aprendemos um princípio do profeta Toda vez que você não souber de alguma coisa Que você acredita Mas você não sabe Então diga eu não sei Para que você não se envolva numa teia de engano Então veja que interessante Como que os rabinos trabalham A forma como o, o, Os exemplos de comportamento São tirados né? Então nesse baraita a gente aprende Que você não deve Achar que a sua opinião É equivalente A um conhecimento sua opinião sobre alguma coisa não é um conhecimento. É só uma ideia que você nutre sobre alguma coisa. Uma ideia sua sobre alguma coisa não é algo que você sabe. É algo que você acha. E aquilo que você acha, você não sabe. E não sabendo, então não diga que sabe. Não apresente uma opinião... Como se ela fosse um conhecimento Como que nós fazemos isso Como que nós apresentamos uma opinião Como se ela fosse um conhecimento Quando nós queremos Que a nossa opinião seja aceita Pelos outros Uma coisa é você compartilhar a sua opinião Olha A minha opinião É XYB Você pode fazer isso Mas você não faz isso esperando Que ninguém aceite a sua opinião porque ela não é a verdade, ela é só a sua opinião É uma ideia que você tem sobre isso Seria o equivalente a você dizer assim Bom, a minha ideia, o que eu imagino sobre isso É x, y, B. Ok Mas quando você quer, porque quer Por qualquer razão Que a sua opinião seja aceita Como se ela tivesse uma importância Então você está confundindo a opinião com o conhecimento E nesse ponto você se desvia do que o Talmud está apontando Você deve ensinar a sua língua Isso é, você deve adquirir o hábito Porque se percebe que a pessoa Não faz isso por mau hábito o, o, A confusão A identificação com a mentalidade egoica, Quando a gente confunde Nossas crenças com a verdade, por exemplo São hábitos ruins que adquirimos Geralmente Aprendemos isso de outras pessoas Então nós temos que perder esse hábito De associar opinião à verdade nossa opinião não é a verdade. A verdade só está num lugar, na realidade. É lá que está a verdade. Não está na opinião de ninguém, nem na cabeça de ninguém, nem no que ninguém acha, nem no que ninguém pensa. Só no mundo real está a verdade. Então, acostume a sua língua a dizer, eu não sei. Para que você não se envolva numa teia de engano. Se o maior de todos os profetas disse, eu não sei então, muito mais de além pessoas como nós Não sei Isso eu não sei Eu tenho uma opinião sobre isso? Até tenho É a verdade? Não Eu não sei qual é a verdade Quando eu descobrir o que é a realidade desse assunto Aí sim eu saberei o que é a verdade Então é maravilhoso esse, esse ensinamento do Talmud né? É muito interessante E aí o, a aguimará prossegue Rav Ashi disse essa questão é infundada, olha que legal, né? os rabinos, o um ensinamento brilhante, mas eles não tinham esse senso de adoração mútua, eles tratavam uns aos outros com respeito intelectual, né? então veja, essa questão é infundada, pois Moshe estava meia-noite do dia 13 para o dia 14, quando pronunciou sua profecia, e disse a Israel, que o santo, bendito seja, disse que amanhã, exatamente como esta hora, como esta meia-noite de hoje Sairei no meio do Egito Então segundo Urava ache. Esta passagem não deve ser entendida Como cerca da meia-noite No sentido de uma aproximação Mas sim como Meia-noite mesmo No sentido de, de uma comparação Comparando a meia-noite De hoje com a meia-noite de amanhã Olha que coisa espetacular Então quer dizer, você tinha já uma tradição que dizia que Moshe não sabia quando era meia-noite. Aí tem o ensinamento daquela tradição. Aí, segundo Uravizeira, né, a gente aprende disso, como que você tem que ser cuidadoso na hora de você colocar sua opinião sobre as coisas. Porque o próprio profeta Moshe falou com cuidado, cerca da meia-noite, porque ele estava preocupado se outras pessoas iam cometer um erro. Mas aí vem Urava Ashi e falou assim, né? mas esse Baraita não exaure o tema. E eu tenho uma tradição de que o um Moshé sabia sim quando era meia-noite. E aí se você me perguntar, mas então por que ele falou cerca da meia-noite? Que Hatsot. É porque essa expressão em hebraico, que, ela pode ser lida de várias formas. Ela pode ser lida como é, cerca de, né, uma aproximação, mas ela também pode ser lida como, como se fosse dizer assim, como esta, como esta meia-noite. Então qual seria o sentido? Ele falou, é só você estar na meia-noite do dia anterior <risos> Se você tiver dessa profecia na meia-noite do dia anterior Você pode falar naturalmente ó, Como esta meia-noite, amanhã o Hashem vai passar no Egito E aí você está falando exatamente da meia-noite Você não precisa dizer que foi mais ou menos meia-noite Então o Ravash vem e digamos assim Quebrou todo o clima que o Ravazeira tinha criado <risos> Quebrou com o que? Com lógica então isso é uma coisa espetacular do Talmud É brilhante o ensino do Durazeira, nossa, muito legal Mas aí vem o Rava Acha e joga um balde De gelo em todo mundo, pode parar com isso daí E, e, e A meia noite da noite anterior Tem nada de que, parecido com meia noite <risos> E aí Com a lógica ele não, é? ele não anula nada do que foi dito Mas ele traz uma outra Reflexão que, digamos assim, simplifica A coisa toda Gente, por que vocês estão achando isso difícil? Ele estava só no dia anterior. Estou pronto. Ele falou como esta meia-noite. Que e tá tudo certo. <risos> Fantástico. Daí a Guimara é, considera essa última resposta do Ravashi tão boa que todo mundo ficou em silêncio, porque ninguém falou mais nada. E aí ela falou: "Tá, próximo assunto, vem". Toda vez esse racional jogou um balde de água fria em todos nós. Tinha até o frio aqui, tá bom, próximo assunto. Daí a Guimarães explora aquele assunto anterior do caráter do Rei Davi. Né? Então a Guimarães começa a falar sobre isso. Bom, dizem, né? Tá escrito no Terrelim, 86. Uma reza de Davi Guarda minha néfesh, porque sou piedoso. Então, um texto bem legal, né? Lê David. Chamará nafshik, chashidani. Né? É, guarda minha néfesh, porque sou piedoso. Levi e o Rabinitzhak tiveram uma discussão. Eles debateram sobre o sentido desse verso. E como, por meio de que, a piedade do Davi se manifestaria. No fato de que ele foi além das suas obrigações fundamentais, porque uma pessoa, é, é, no sentido bíblico, no sentido antigo do termo, né? Essa expressão aí, Hasid, não quer dizer membro de nenhuma seita específica criada no século X, Tá? O conceito de Hassid aqui é uma outra coisa. Eles tinham uma ideia de uma pessoa, digamos assim, muito devotada, muito adiantada, ou 100% dedicada para o estudo, para alguma coisa. Como um sacerdote, por exemplo, como um levito, como alguém que fizesse juramento de Nazir. Todos esses casos aí, seria casos onde a pessoa seria designada como um, uma pessoa piedosa, um Hassid, um devoto. E essa expressão, ela traz para nós a questão da ideia de devoto O que, que é isso afinal? Segundo os conceitos populares, em primeiro lugar, os sábios primeiro trabalham como que o povo entendia a coisa Para depois pensarmos em como isso deve ser entendido por cada um de nós Então, você tem declarações dos Amoraim, né, dos Rabinos que vieram depois, dos Canaim para explorar um pouco Do que o Davi representa Para a cultura judaica é, De uma maneira geral Como ele procurou se expressar No Terrilim, né? Terilim é o livro, digamos assim Pelo qual o Davi é mais lembrado Embora ele seja muito mencionado no livro de Malachem Ele é mais lembrado Por ser autor de músicas De canções no Terrilim Então ele é mostrado como um penitente Como um devoto Um cara que rezava muito Ou pelo menos cantava muito independente, né? porque o terrilim é tido como se fosse uma reza hoje. Hoje a pessoa reza o salmo. Né? Mas aquilo, na verdade, ele é um livro de música, não de reza. Ele é um livro de música. Todas essas coisas eram cantadas, eram canções. Né? O que mostra já uma diferença gritante da expressão religiosa do período bíblico para a expressão religiosa posterior, né? que faz a coisa de uma maneira mais devocional, e era uma, ali é, eram canções em volta da fogueira mesmo, o pessoal sentar, se alegrar e tocar uma música, e ter uma letra que falasse das coisas da Torá e tal, e tal, e tal. Tem a ver com a questão de hoje de música religiosa, mas como isso também hoje em dia é um mercado, né? o objetivo dele é, é, é duplo, né? ele é financeiro, e ele também tem o objetivo de trazer pessoas para a religião. Porque um dos fortes elementos que faz com que uma pessoa desinteressada em religião venha é, de repente, uma música bem composta, que seja do gosto é, daquela pessoa em particular. Né? Que é, geralmente, o um mecanismo que está fazendo, inclusive, religiões completamente insanas e retrógradas continuarem com muitos membros. As pessoas vão mais para ouvir música do que para qualquer outra coisa. Porque, de fato, alguns grupos têm um talento muito grande, conseguem ah, envolver o público e a música, a música tem essa característica de nos ah, de, de afetar as emoções. Né? A música tem esse. Eh, nós temos uma relação muito forte cultural com a música, os seres humanos em geral. Né? Então, ah, o, segundo o que os sábios comentam, tem um comentário extra de um comentário da própria Gemarak chamada Kotev, né? que fala que o Davi, eh, por que, que ele escreveu Terrelim, por que, que ele escreveu tanta música, qual era a dele? Né? Eh, isso aí, segundo se comenta, era resultado de culpa. Ou seja, ele passou o resto da vida dele arrependido pelo que aconteceu lá com o negócio da Batsheba. O resto da vida dele. E aí ele procurava, digamos assim, estudar Torá, toda essa devoção que você está vendo, isso aqui é tudo depois do episódio de Batsheba. Esse negócio de acordar meia-noite Ou seja, para o resto da minha vida Eu nunca mais vou dormir uma noite inteira Eu vou acordar toda minha noite E vou ficar até de manhã estudando Torá e escrevendo músicas né, Para o Hashem e tal Eu nunca mais vou me desviar disso Para eu nunca mais fazer as coisas horríveis que eu fiz Ele teria vivido o resto da vida dele Como se fosse uma vida de penitente né? E aí, isso por um lado Tem a questão de ele se sentir culpado Pelo que ele fez com Uri. E tal, e por outro lado, uh, ele procurava, então, digamos assim, espiar o dano que ele causou, uh, tentando facilitar a vida de outras pessoas, como nós veremos. Né? E aí, por isso, então, é que teria surgido dele essa expressão, guarda minha néfes, porque eu sou um piedoso. Ou seja, ele não estava dizendo como quem celebra ser piedoso. Ele estava dizendo assim... Guarda minha nefes no sentido, me mantenha vivo o máximo que você puder, Hashem, porque eu sou totalmente devotado, eu, que, eu não tenho mais uma vida que seria uma vida normal, uma vida de alguém que acorda de manhã, faz suas coisas, se diverte, não, eu não sou sacerdote, mas vou viver o resto da minha vida como se eu fosse, eu não sou nazir, mas eu vou viver o resto da minha vida como se eu fosse. Eu nunca mais vou parar de estudar toral obsessivamente, porque eu fiz uma coisa muito horrível e eu vou passar o resto da minha vida espiando esse pecado que eu cometi. Então, esta seria a intenção por trás dele de dizer Anirracid. Percebe? Não o sentido de estou celebrando, sou um piedoso, me guarde porque em recompensa a eu ser um piedoso, não é isso? É, me guarde me mantenha vivo para que essa minha penitência dure o máximo possível. Né, me dê o máximo de vida possível Para que eu passe o máximo de tempo Sendo um penitente Então esse é o sentido de racide Desse texto O que é portanto, como eu disse Bem diferente de você ser racide No sentido de ser membro de alguma seita racídica né? Não é nada Relacionado a isso Muito bem Então ah, Houve um debate sobre o que é que isso Significaria né? Isso é muito legal da parte dos sábios então o Rabino Levi e o Rabino Isaac discutiram sobre isso. Um deles dizia, a declaração de piedade do Davi se referia ao seu despertar durante a noite para rezar. Ou seja, isso é um ato de devoção, digamos, que ninguém é obrigado a fazer. Então, como ele fazia, ele é uma coisa é, excepcional. Então ele colocou a seguinte frase imaginada. E assim disse Davi diante do santo, bendito seja, mestre do universo, eu não sou racido, eu não sou piedoso, Pois todos os reis do Oriente e do Ocidente Dormem até a terceira hora do dia Mas, embora eu seja um rei como eles à meia noite me levanto para te agradecer Então, a ideia de racide No sentido de piedoso No sentido de penitente Era evidenciada, ou estaria evidenciada Segundo um desses sábios Pelo fato de que Ele fazia algo que era contrário ao seu status Ele tinha o conforto Que um rei teria de poder acordar a hora que quiser E fazer as coisas do jeito que quiser Segundo o sistema do mundo antigo Lembremos disso é, O rei não era um servo do povo né? Segundo a, 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 Aliás, o próprio conceito de monarquia É isso, né? é o povo que pertence ao rei E não o rei que pertence ao povo né, Não é isso a, a, Inclusive se criou essa falácia de, de ah, eu, O fulano é o nosso rei Na verdade o povo é que é o povo do rei Não é o rei que é de ninguém ele é que é o dono de tudo, não é? Então, monarquia não é em prol do povo, é em prol das pessoas, é em prol do cara, propriamente dito, do rei da, da família real só. Né? Então, Davi estava dizendo isso. Bom, todos os reis de todos os países que a gente tem conhecimento, eles dormem até a terceira hora do dia. Como quem diz, eles vivem de regalias, vivem bem. Eu não, eu como um devoto Me levanto à meia noite para te agradecer Então eu sou um racite Esse seria o motivo De ele ter dito ali Eu sou um Hashid segundo essa visão Ou seja, estaria baseado no esforço que ele faz Mesmo sem ser obrigado a fazer Isso seria um Hashid, Para uma ideia de Hashid. Aí um outro sábio diz o seguinte Davi disse o seguinte perante o santo bendito seja Mestre do universo Eu não sou Hashid, eu não sou piedoso Pois todos os reis do oriente e do ocidente Sentam-se em grupos condizentes com seu status honrado Ou seja, é, isso na verdade é uma realidade até hoje Aquilo que falamos antes, a monarquia propriamente dito Não é necessariamente uma realidade no mesmo teor no mundo todo Tem algumas monarquias no mundo, ainda no estilo do mundo antigo Mas são poucas e, major... e minoritárias Mas isso que ele acabou de dizer é verdade A plutocracia, ou seja, o governo de quem é mais rico que é o atual governo que nós vivemos, embora digam que é democracia, não é democracia, porcaria nenhuma, é plutocracia, né? Quem governa são os mais poderosos, os mais ricos. Então, a mesma coisa ele estava falando. Uma monarquia é, de certo modo, uma plutocracia, porque ele é o mais rico e o mais poderoso do lugar, por isso que ele governa. Então, ele falou, todos os reis do Ocidente e do Oriente, sem, eles têm o seu status, o seu grupo, a sua elite, né? a Chamada elite elite, os aristocratas, né? Mas eu me sento com um juiz que emite decisões para o povo. Ou seja, o que ele quer dizer com um juiz é um juiz de Alahá, não um juiz de verdade de um tribunal. Eu gosto sempre de fazer distinção, porque há muitas pessoas que confundem um juiz de Alahá como se ele fosse um juiz de tribunal civil. Não é. Nem mesmo na formação. O juiz de tribunal civil tem que estudar outras coisas. E um juiz de Alahá, não. Então, o juiz de Alahá é só de Alahá mesmo. E Então ele evidentemente Não tem um status político Então ele é menor, digamos assim Do que um cara que governa um país né? E aí ele se sentava com o juiz Para tomar decisões para o povo Aí ele começa a dar exemplos De que decisões seriam essas As mulheres vêm a mim com questões de impureza ritual Que são, dentre todos os temas Que a Alaha podia trazer no mundo antigo Os temas mais incômodos Por quê? Aí ele fala As minhas mãos ficam sujas, sujas de sangue Enquanto eu é, é trabalho para determinar se é ou não sangue de impureza Porque no mundo antigo Quando as mulheres tinham fluxos menstruais e tal é, Tem cores esse negócio né? Quando você começa a estudar sobre isso você descobre que o sangue Ele tem diversos tons de cores E dependendo do tom de cor Ele é ritualmente impuro E dependendo do tom ele não é E como é que você vai saber? Então você tem que estudar isso daí para saber o que, que o útero produz mesmo e o que, que é sangue e que torna ritualmente impuro e o que, que não é. Então elas recolhiam uma amostra com tecido e levavam para o especialista. E no caso, o, o Davi se colocava como especialista, como parte da sua penitência, ele foi estudar justamente as leis mais incômodas que tem. Porque você tinha que se sujar Enfim, tocar no negócio E ver como que funciona né? Não era uma coisa muito agradável de se fazer E aí também Quando a mulher tinha um feto abortado Ele tinha que analisar o feto E o estágio de desenvolvimento Para ver se segundo as tradições Aquilo era considerado ou não parto Dependendo do tamanho é considerado E dependendo do tamanho não é considerado E a placenta também tinha que ver A placenta, que tinha uma mulher que dava uma luz A uma placenta sem nada, e aí o cara não sabia se aquilo era de fato é, é, considerado parto ou não era e as leis de pureza e impureza se aplicavam ou se não aplicavam então tudo isso tinha que ser visto a olho nu o cara tinha que olhar aquilo de fato né? e aí quem ia fazer isso né? geralmente não era uma coisa que a pessoa sonhava, acordava de manhã dizendo, olha meu sonho é ver essas coisas hoje, mas ele falava, eu me pus a fazer isso como penitência, né? vou fazer isso o resto da minha vida e o, o rei Davi passou por todo esse problema Para o objetivo dele qual era? Tornar uma mulher ritualmente pura né? Determinar o mais breve e da melhor forma possível Para que aquela mulher se tornasse ritualmente pura Para que ela pudesse ficar com o marido dela em paz O que levava ao aumento né? na, nas relações, no amor, na afeição E finalmente a procriação Isso é um comentário feito pelo Rabino Yoshe Pinto, Que é bem interessante Porque... É, essa é a penitência dele Porque ele atrapalhou, por assim dizer O casamento da Batsheva com O a Uria né? Então como penitência ele, ele procurava ajudar o casamento dos outros Por assim dizer né? Porque ele só teve um filho com a, a Batsheva E depois ele ficou muito penitente né? E daí ele passou a vida Dedicado a fazer isso daí E aí a, Depois do exame O sábio declara a mulher ritualmente pura e ela pode ficar com o marido. E não apenas me envolvem em atividades consideradas né, abaixo do posto de rei, né, o cara é um rei, então ele é a figura que todo mundo paparica, quando você vê na Europa, por exemplo, o rei não tomava nem banho, era alguém que dava banho nele, e ele nem vestia a própria roupa, era alguém que vestia a roupa dele, então você imagina, tinha escravo para dar banho, escravo para pôr roupa, escravo para pôr sapato, escravo para pôr a cama, escravo para pôr a comida, escravo para fazer tudo, o rei não fazia nada. Né? Ele era um, um inútil. Não é à toa que quando tinha conflito militar eles morriam fácil, porque o cara era o inútil, não sabia fazer nada. Então, é, e o rei Davi falava, não, eu não sou assim, né? eu sou rei, mas eu faço as coisas que ninguém quer fazer. Né? E aí é, ele falou, e eu faço mais do que isso, porque essa, digamos assim, é uma exposição externa digamos assim, né? me, me envolver com uma coisa considerada aí desagradável, externamente falando. Não, eu também me envolvo com incômodo interno. Aí ele diz, eu consulto o meu professor, Boschett, né? neto do rei Shaul, filho de Jonathan, em relação a tudo que eu faço. E eu digo a ele, Boschett, meu meu professor, eu decidi corretamente? E se ele falasse não, então eu mudava. Eu condenei adequadamente? Eu absolvi corretamente? Eu... Decidi sobre o ritualmente puro corretamente Eu decidi sobre o ritualmente impuro corretamente E eu não me senti envergonhado Então essa renúncia à dignidade real Deveria me tornar né, é, Digno de ser chamado de racide, de piedoso Que portanto, novamente dentro do nosso contexto Quer dizer penitente né, Alguém que se expõe voluntariamente ao incômodo Voluntariamente ao desconforto sem a reclamação, mas aceita isso para si Essa seria a visão do raciito Agora olha que interessante o, o Davi passou a se dedicar Ao estudo de Torá realmente Nas questões mais difíceis de entender Porque elas não são lógicas São as questões de pureza e impureza ritual E como ele mesmo Declara segundo esse baraita Ele cometia muitos erros Não é? Porque o, o, o Mephivosh Toda hora corrigia ele E ele dizia, eu não me senti envergonhado ou seja, eu fazia toda a mão a mão de obra, tal, depois quando eu decidia, o Mef Voscher vinha e falava: "Não, tá errado". Você falou o quê? "Não, eu decidi que é impuro, é puro". E aí ele falava para a mulher: "Não, então é puro". E aí ele chegava para a mulher e aí você decidiu o quê? Decidi que é in, que, é, que era impuro. Não, então diz que é puro. <risos> e decidi que é, in, que é puro, então diz que é impuro. <risos> ele decidia muita coisa errada, segundo a visão do professor dele, o Mef Voscher. E ele não se envergonhava de ser corrigido, mesmo sendo o rei, no caso. Né? Tendo, é, por quê? Porque tem toda uma legislação do rei, que você não pode contradizer o rei. Né? Você, inclusive, na Bíblia hebraica, você tem uma demonstração disso, desse comportamento do Davi, que também não foi tirado do nada. Tem aquela cena, que é a cena do próprio... Do, do, ...do pecado da Batisheva... ...onde ele está lá no palácio... ...e aí o profeta Natan vai falar com ele... ...e conta aquela parábola... né? parábola ...dizendo, olha, um cara... ...era um cara muito rico... ...e ele tinha muitas ovelhas... ...e o Davi, ok... Uhum. E ele falou, então... ...e aí ele tinha um vizinho... ...e esse cara era um cara pobre, coitado... ...só tinha uma... Você acredita que esse cara foi fazer um churrasco para os amigos... E em vez de ele pegar das milhares de ovelhas que ele tinha, ele foi lá na do pobre. E pegou a do pobre. E deixou o cara sem nada. E comeu a ovelha dele, em vez de comer as próprias. E o Davi ficou indignado com essa cena, com esse midrash. E o pobre ficou sem nada, ficou sem nada. Deixou o cara passando fome, você acredita nisso? Agora me diga uma coisa. Qual que é a sua opinião? Né? O que, é que tem que fazer com um cara desse? E o rei, ele falando como quem fala para um amigo, para o profeta, né? Ah, não, o cara deixa é que morrer, meu Tá louco? Não é o um mundo antigo As pessoas extremamente violentas Não, o cara deixa é que morrer E aí o profeta diz, então Esse homem é você O homem da minha parábola É você mesmo e Você acha que ele tem que morrer? Interessante É você, é de você que eu tô falando E aí os sábios comentam Que nesse momento O profeta correu um risco de sofrer uma pena capital por quê? Porque ele humilhou o rei em público, no caso, perante toda a corte. Então, o rei, se quisesse, justamente, de acordo com a lei, poderia executá-lo, poderia mandar ordenar um soldado que o decapitasse na mesma hora. Porque ele humilhou o rei em público. E, em vez disso, os sábios dizem, ele tirou a sua coroa, tirou o seu manto e jogou no chão a sua, a sua estela, né? a sua estola, o seu cetro, né? jogou no chão o cetro, e falou, eu pequei contra o racham eu admito. Então, essa atitude, os rabinos dizem, é o que separa Davi do Shaul. Shaul, quando ele foi confrontado com o seu equívoco, ele te e deu desculpa, não, mas veja bem, não é isso, não é bem assim, é bem daquilo, não é daquilo. E o Davi não tinha essa. Né? Ele, ele Sendo condizente com o que os rabinos acabaram de dizer, né? ensina a sua língua a dizer, eu não sei, o Davi, é, segundo essas tradições, ele tinha essa atitude. Ele deixava corrigir, ele se deixava ensinar. E isso é o que faz um sábio. Veja, não é acertar as coisas. Veja que ele decidia e errava. <risos> ele citava errado as decisões. E o Mephivosheth corrigia. Não importa isso. Continua um sábio. Por quê? Porque ele pode ser corrigido. Se você pode ser corrigido, você sempre aprende. Quem não aprende é quem não pode ser corrigido, porque a pessoa não aprende nada. Você não pode apontar e dizer, não, mas há um equívoco aqui, eu acho que a direção seria essa. Ah, é verdade, é como aquela velha expressão, repreende o sábio e ele te amará. Repreende o tolo e ele te odiará. Mas se a pessoa é sábia, por que ele poderia ser repreendido? Porque ser sábio não quer dizer não errar. Ser sábio quer dizer estar sempre aberto a aprender mais. Sabedoria vem, portanto, da curiosidade, do desejo pelo conhecimento constante. Então, essa já é por si só uma grande lição relacionada ao Davi que o, a, a, o Baraita nos traz. E aí a Gemara continua, dizendo assim: Uravi Roshua filho do Urava, Ibi, disse que verso alude a isto? Então vejam, né? Nós estamos com um Baraita. Nós falamos do Baraita anterior, e no final foi perguntado: que verso alude a esse Baraita? Mesma coisa, esse aqui. É uma tradição. Os textos da Bíblia Hebraica são alusões a tradições. Eu quero saber qual é o verso que alude a este ensino em particular. Então, o verso seria, Terrilim 119, 46. Eu falo os teus testemunhos perante os reis e não me envergonho. Então, é disso que o Davi estaria falando quando disse esse verso. Porque eu aprendo as coisas e eu sou corrigido e eu não tenho vergonha disso. Eu falo dos teus testemunhos perante os reis que não me envergonha. Então os reis, é um eufemismo que ele estava usando para os sábios, né? aqueles entendidos de Torá. Eles são os reis em relação a mim. Eu trato eles como se eles fossem reis também, como eu. Então, este verso faz alusão ao compromisso de Davi com a Torá, em contraste com os reis do Oriente e do Ocidente, bem como o fato de ele não ter vergonha de discutir assuntos de Torá, com esse que é um dos descendentes de reis também. Davi não tinha medo de ter seus erros corrigidos por Mefivoshet, e é isso que tornava ele um sábio. Foi ensinado na Tossefta a partir de uma tradição do Estanaim. Seu nome não era Mefivoshet, porque o Talmud ele tem essa tradição, né? Quando você traz um assunto novo, vamos exaurir esse assunto. Tem mais coisas sobre isso? Talvez foi mencionado um novo personagem nessa cena toda. Esse personagem chamado Mefivoshet, Então o Talmud aproveita para trazer tradições sobre ele. Então foi ensinado no, no baraita, né, numa tosefta de tradição do Estanaim. O nome dele não era Mephivoshet, na verdade, mas Ish-boshet era o nome dele. Mas por que, que então que o Ish-boshet foi chamado de Mephivoshet? Porque justamente ele envergonhava, e a expressão é Mevayesh, o Davi em questões de Alahá. Ou seja, não é que o Davi errava pouco. Ele errava muito. Ele errava grosseiro, né, como, como um... um, um um humorista expressou certa vez, ele errava rude, né? ele não errava gentil, ele errava rude, errava feio mesmo, assim, coisas absurdas ele errava. E aí ele era corrigido, era aquele tipo de coisa que todo mundo leva e fala, poxa, mas, você nem prestou atenção no que você estava lendo. E justamente porque ele era envergonhado em questões de Alahá, ah, ele foi chamado de o envergonhador, né, então, de acordo com essa abordagem, a expressão mefivoshet é uma abreviação de de panin, que é como se fosse alguém que causa constrangimento talvez isso indique que o mefivoshet não era uma pessoa que ficava com meias palavras na hora de corrigir né? como quem diz assim, com licença vossa majestade né? e talvez ele apontasse o sentido e falasse não, não é nada disso que você está falando, isso tudo você fala um monte de bobagem <risos> com todas as letras assim. e aí todo mundo que tinha medo do rei falava, uia, caramba viu como ele falou com o rei? E, e o rei não ligava, porque era um final da grandeza do Davi né? ele não tinha esse ego que podia ser ferido por alguém né? aparentemente eh, os baraitopes estão mostrando que o Davi tinha suprimido essa visão egóica de si mesmo, então ele não se sentia constrangido com o Mephivosheth embora o Mephivosheth o expusesse constantemente ao constrangimento, então Davi não tinha vergonha de admitir os seus erros então, não é questão só de ser corrigido, é uma questão da pessoa corrigida também admitir. Ah, é verdade, eu entendi o que você falou. Eu realmente pensei por esse lado, mas é para o outro. Porque tem a questão também da pessoa não admitir o erro, então ela finge que concorda. Né? Ela diz assim, aham, uh -huh, tá. Entendeu? Mas ela, na verdade, não concorda, porque ela não entendeu. Mas ela não admite que está errada também. O Davi não. O Davi ultrapassava esse, esse problema... Que ele admitia, ele acompanhava o raciocínio Do seu adversário né, Naquele debate E via por que estava que sendo apontado O seu equívoco, e admitia E ele foi merecedor Que Kilávio Que segundo a tradição, era uma pessoa Extremamente sábia, descendesse dele Então Os sabinos estão trazendo essa visão De passar por isso o resto da vida dele né, é, Ter essa postura De sabedoria, digamos assim Criou uma cultura na sua família de pessoas que tinham esse tipo de postura abertas ao ensino, podiam ser corrigidas e buscavam conhecimento. Isso fez com que ele fosse merecedor, por isso merecedor, porque ele agiu para criar essa cultura dentro da sua casa, e aí essa, esse merecimento produziu essa, essa personagem chamada Kilav. E aí a Gemara continua. O Rabino Yohanan disse. Mas o nome dele não era Kilav O nome de verdade dele E aí é mais uma coisa interessante O nome dele era Daniel, o Talmud fala Ele não foi batizado, né, como quem diz é, Kilav O nome dele era Daniel Como aparece numa lista diferente dos descendentes de Davi Mas se o nome dele era Daniel Que é um nome bastante comum Por que, que ele tinha esse nome aí Kilav, era um apelido então Kilav Então diz, porque ele envergonhava E a expressão Kilav tem a ver com a raiz Mahlim, porque Kilav, lembrem que o Raf, o, né, ele tem também o som de ra e de K. No caso do nome Kilav, é pronunciado com Dagesh, com K. Mas é Hilav, também, pode ser lida a mesma raiz. Então Mahlim, o Men, perante, é para criar é, uma ação, né, como Medaber. Como, como uma ação realizada Então a ação de envergonhar Também pode ser expressa como Mahla Então ele envergonhava Marlin, O é, Mephibosheth O professor Que no caso seria a figura de autoridade Então ave. Então Hilaav Quer dizer, ele envergonhava o, o Av Que no caso era o, o Maioral Por assim dizer, a figura de autoridade em questões de Allahá. Então, o que o Davi passou, digamos assim, de, de sendo diminuído no seu conhecimento pelo Mefiboshet, foi recuperado porque o Hilav superava o Mefiboshet, o Mefiboshed em visões de Alahá Ele tinha, ele conseguiu ultrapassar, digamos assim, o um conhecimento. Então, é bem interessante notarmos. Uh, como que os alunos viam essa cultura Do saber A sabedoria é uma cultura é um, é um modo de comportamento Que vai, digamos assim, influenciando outras pessoas Na medida em que você cria uma cultura Aberta ao conhecimento Aberta a aprender, aberta a ser corrigido Você vai proporcionar Que mais pessoas tenham esse mesmo Tipo de comportamento E você pode fazer isso na sua própria família E para mais e além Em outras, outros modos de convivência e aí em seu livro de sabedoria O Shilomon disse sobre esse filho sábio Então o que está dito em Michelei 23,15 Meu filho, se o seu coração for sábio O meu coração também se alegrará Estaria falando do Kilav E como Davi assistiu né, Ao testemunhar que seu descendente Kilav Se transformou num iluminado de Torá O seu neto né, A tal ponto que o Kilav era capaz de responder A Mefivoshet, Foi por isso que o Shlomo teria dito sobre o Kilav Meu filho torne-se sábio e você alegra o meu coração para que eu possa responder aos meus críticos. Então, ou seja, o Kilar conseguiu, inclusive, em muitos momentos, defender a visões do Davi, né, perante o Mephivosheth, mostrando, portanto, que ele ultrapassou ainda a questão da legislação, mostrando várias questões de cultivo da sabedoria e dos resultados que isso pode ser é, no convívio com o passar do tempo. Daí a Gemara prossegue dizendo assim, no que diz respeito à afirmação de Davi, né? Guarda minha nefes porque eu sou um Hassid, sou alguém piedoso, penitente, portanto. A Gemara pergunta, bom, Davi se considerava Hasid? Ele se considerava piedoso? Mas não está escrito, e aí tem um texto de Terrilim, 27,13, que geralmente é lido assim. Se eu não tivesse acreditado, e a expressão é lulê... não veria a bondade do Hashem na terra. Dos viventes Geralmente nós lemos essa, essa frase Como se ela fosse uma declaração De alguma coisa Mas a Gemara está mostrando que não No texto original do Sefer Terrilim A palavra Lulê Em cima de cada palavra tem um pontinho Tem um pontinho em cima do Lamed Um pontinho em cima do Vav Um pontinho em cima do outro Lamed E um pontinho em cima do Aleph E aí os Rabinos prestam atenção a isso Hã? Então, a, por que, que esse verso serve para contradizer a visão de que ele dizia que era piedoso? Porque nesse verso ele está fazendo, está expressando uma dúvida Mas se eu não tivesse é, confiado, acreditado Eu não veria a bondade da China na terra dos viventes Essa, Ele estava tá expressando isso como uma dúvida dele Não como uma afirmação E aí os pontos, portanto, que aparecem na palavra Lulê do texto hebraico Indicam incerteza de que ele mereceria um lugar nessa tal terra dos vivos E essa é uma, uma interpretação do avó Terabinatã Portanto, de um midrash Em nome do Rabino Yossi Foi ensinado numa tossefta Por que os pontos aparecem sobre a palavra lulé? Indicando incerteza Porque Davi disse diante do santo bendito seja Mestre do universo Eu confio em ti Que você concede uma excelente recompensa aos justos do mundo vindouro mas eu guardo incertezas quanto a mim mesmo Eu não sei se eu definitivamente tenho uma parte entre eles Então é muito interessante essa, esse ensinamento do Rabino Yossi. Uh, o conceito de mundo vindouro se refere ao desconhecido Ao futuro desconhecido Que é desconhecido para nós, seres temporais Que nascem e morrem E que não são desconhecidos perante o divino que é a própria realidade se manifestando E mutando né? Então se alguém tem controle do que acontecerá É o divino Mas a gente não sabe nada disso Então a gente chama de mundo vindouro O mundo que virá Que não veio que portanto não é verdade Agora Então é muito interessante Porque a Gemara trabalha com essa ideia Como nós falamos antes As pessoas buscam as coisas Por meio da relação de troca Querendo sempre ganhar alguma coisa O é né, o penitente Não, o penitente está tentando se redimir Então, ah, como que ele teria dito então Eu não veria a bondade do Hashem na terra dos viventes Qual era a dúvida dele? Então o Off está falando algo que confirma A dúvida era a seguinte é, é ensinado que o Hashem é a favor dos justos Que o Hashem recompensa os justos Quando? Não sabemos é por isso mesmo que se diz que a recompensa do justo está no mundo vindouro Ou seja, a gente não sabe quando que isso vai acontecer Portanto você não pode ser justo esperando ganhar nada que mundo vindouro é um mundo que não é agora Por isso que ele chama vindouro, olan abá Que ainda vem, vem porque não está aqui agora A recompensa do justo está aqui agora? Não Está nesse mundo que ainda não existe Que ainda não existe então, a pessoa que realmente não quer viver uma vida justa, já vai achar isso um mau negócio. Ué, mas, peraí, peraí, então se eu não vou ganhar nada, então pra que ser justo? Exatamente, se você acha que só vale a pena ser justo se você for ganhar alguma coisa, você já não é justo mesmo. <risos> se você acha que precisa ser honesto para poder ganhar alguma coisa... É porque você já não é honesto mesmo agora. <risos> se você acha que tem que ser uma pessoa correta, uma pessoa verdadeira, um bom amigo, enfim, um ser humano melhor, pra, em troca de algum tipo de recompensa, se você não, não, não tiver... É um apontamento de qual é essa recompensa... já não vale a pena para você... então é legal você saber disso... porque você acabou de descobrir que você não é uma pessoa boa... <risos> porque uma pessoa boa... é uma pessoa boa... independente do conceito de recompensa... então o, o, o rei Davi falou... olha... tem esse ensinamento aí... você concede o bem ao justo no mundo vindouro... agora... o que, que eu sei sobre isso? eu não sei nada... como é que eu vou saber que eu vou ter parte disso mesmo... Eu não vou tem a menor ideia, pode ser que eu tenha, pode ser que eu não tenha então, eu não posso viver em função disso então isso seria uma apresentação, segundo o Rabino Yossef que o Davi é de fato um racista mesmo ou seja, uma pessoa penitente, né? a penitência dele fez com que ele tivesse inclusive aberto mão dessa ambição aí, de querer ganhar alguma coisa, não quero ganhar nada né? eu sei que você recompensa, ou justo essa ideia aí, ou justo, agora se eu faço parte disso daí, isso eu não sei né? Então aí a Guimarães pergunta né? Então Se ele não tinha certeza Da recompensa Então como é que ele se caracterizava Já como piedoso Qual é o sentido então de ser piedoso Porque supostamente segundo uma leitura Que se pode fazer da coisa é, Piedoso é, Seria como se você soubesse que é né? Mas isso é claro Eu já mencionei para vocês Ele estava na verdade usando piedoso Num sentido diferente do que a religião usa hoje em dia Hoje em dia, ser piedoso Não tem nenhuma relação com bondade Ser uma pessoa boa, honesta Verdadeira Só tem a ver com ser membro de uma seita específica É só isso que quer dizer piedoso hoje Mas esse termo aqui No, no, no sentido bíblico E no sentido talmúdico Não tem nada a ver com isso Tem a ver com ser uma pessoa penitente Ele estava arrependido do que ele fez E queria passar o resto da vida espiando o que ele fez sendo o melhor ser humano que ele pudesse ser e o máximo de devoção que ele pudesse ter. Então, tem esse sentido. Daí, Aguemara prossegue. Aguemara responde. Sua preocupação não comprova nada, pois o rei Davi sabia que era piedoso. Porque a questão de piedoso ali é ser penitente. Então, não é nenhuma contradição. Ele estava simplesmente preocupado com a questão de se uma transgressão que ele pudesse cometer no futuro levaria a perder a oportunidade de considerar a bondade do Hashem na terra dos vivos. Então, essa é uma outra questão interessante. Né? Como que uma pessoa autoproclamada ou considerada Hassid, piedosa, poderia considerar a questão da transgressão? Porque ele não tinha nenhuma visão mágica de si mesmo. E se ele não tinha uma visão mágica de si mesmo, tampouco nós devemos ter uma visão mágica dele. Ele não se considerava piedoso no sentido Nunca comete transgressões Novamente, piedoso aqui não quer dizer O que a religião hoje diz Piedoso quer dizer uma pessoa penitente Uma pessoa que está espiando A sua falta é, Dia após dia Então essa pessoa não se vê como uma pessoa Imaculada, longe disso Então ele falou eu, não, eu posso até não ter cometido um equívoco agora Mas eu já cometi no passado E quem garante que eu não vou fazer no futuro? Então eu não tenho certeza nenhuma que eu tenho porção e mundo vindor nenhum. E ele vivia, portanto, sua racidúcia sua penitência, era na verdade isso. Ele não seguia a religião em troca de nada. Ele dizia, eu sei que o Hashem é uma recompensa o justo. Eu só não sei se eu faço parte disso daí. Provavelmente não. Então, deixa o cuidado meu. Né, Para ver se eu, pelo menos, tenho um pouco da misericórdia divina. Ou seja, se, se ele se achasse justo, talvez aí ele não fosse. É? Mas como ele tinha certeza que podia haver Uma transgressão a qualquer momento Então aí ele era uma pessoa adequada ao título E aí a Gemara cita um argumento De que há espaço sim Para você temer uma transgressão futura De acordo com a opinião do Rabino Yaakov Baridi Conforme o Rabino Yaakov Baridi Notou Uma contradição entre dois versos Aí ele colocou, está escrito Que o divino disse a Yaakov em sua visão da escadaria Veja, estou com você eu guardaria onde for e o trarei de volta a esta terra Pois não deixarei até cumprir tudo que prometi a você Que é Berechite 28.15 Contudo, quando Jacob voltou para Canaã E percebeu que Esav estava vindo encontrar-se com ele Está escrito Jacob sentiu muito medo e angústia Que é Berechite 32.8 Por que, que Jacob não confiou na promessa divina? Jacob se preocupou e disse a si mesmo Caso uma transgressão que eu tenha cometido depois de que a divindade fez sua promessa a mim, tenha causado que o divino revogue sua promessa de proteção. Então olha que interessante, o Talmud está trazendo à tona que pessoas por nós consideradas piedosas, e ninguém mais piedoso para o povo de Israel do que os patriarcas, não se viam de maneira como hoje se entende o conceito de piedoso. Eles também se viam como penitentes. Eles também se viam como pessoas que faziam o bem... Não esperando ou tendo uma genuína esperança de que no mundo em douro serei recompensado. Não, não serei. O Jacob não tinha certeza, nem mesmo se o divino ia fazer o que falou que ia fazer. E ele teve a visão de que ia fazer. Mas, mas ele teve a visão. É, então quer dizer, está tudo certo. Mas ele disse, não, mas não está tudo certo. Porque o divino é constante, é eterno. Mas eu não sou. E se eu cometi uma transgressão que acaba anulando aquilo? Porque o divino prometeu isso para quem? Para uma pessoa que estava aos olhos do divino é, na justiça. E se eu não sou mais aquela pessoa? Todo dia eu sou uma pessoa diferente. Todo dia eu aprendo algo diferente. Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era ontem. Amanhã eu não serei mais a mesma pessoa que eu sou hoje. Quem garante que eu ainda continuo sendo o mesmo Iacov para quem o divino fez a promessa de que eu te guardarei? Porque ele falou isso para um justo. E se eu não sou mais esse justo? Então ele não tinha uma visão delirante de si mesmo. Se o patriarca não tinha, por que, que o Davi teria? E se o Davi não tinha, por que, que nós teríamos uma coisa dessa? Por que, que nós acharíamos que ah, nós teremos porção, nós somos dessa religião, então a gente tem uma porção do divino? Quem te falou isso daí? Quem te garante que você vai ter porção de quê? E você lá sabe... <risos> Então a Guimarã está trazendo essa importante reflexão. O Davi não tinha certeza disso. Nem o patriarca tinha. E você tem. Você acha que vai ganhar o quê? De quem? Quem está te devendo o que exatamente? <risos> não é? Então nós temos esse delírio na nossa cabeça de que ah, nós temos que fazer o bem porque o divino vai nos dar. Espera aí. Mas quem falou que o divino te deve alguma coisa? Até onde consta, não te deve nada Se você fazer o que é correto É porque você é uma pessoa correta né? Ninguém garante nada Então por que, que você está achando que vai ganhar alguma coisa? Quem disse que tem que alguém que está te devendo alguma coisa? Para te dar o que quer que seja <risos> Que fantástico isso, não? Porque é uma reflexão que a gente fala Poxa, não é que é isso mesmo? A gente fica achando que ah, eu sou dessa religião E aí eu vou ganhar isso Mas quem falou que você vai ganhar o que? <risos> Se o Yakov ficou com medo porque não era garantido nada, você vai ficar confiante em que exatamente? Fantástico, né? E veja, tudo isso para expressar o que é uma pessoa verdadeiramente piedosa. Veja que a pessoa piedosa não tem nenhuma relação com essa impáfia da religião. É exatamente o contrário disso. Não é? é como a pessoa que, na verdade, não é nada mesmo. Não, é? não se vê como nada importante. Então, aparentemente, o que se propõe é que às vezes a transgressão faz com que a promessa divina não se cumpra, como foi ensinado no Baraita com relação à linguagem redundante num verso do Cântico do Mar. O verso é de Shemote 15, né, que diz, Até que seu povo passe, Hashem, até que o povo que adquiriste passe. Aí a Gemara interpreta o trecho de uma maneira homilética para dizer o seguinte, a, frase, a primeira frase que fala assim, até que seu povo passe, se refere à primeira entrada de Israel durante o tempo do Yehoshua. Enquanto aqui a segunda frase, até que passe, até que o povo que adquiriste passe, se refere à segunda entrada de Israel após o exílio da Babilônia, quando eles retornaram. Aí com base na justa posição dessas duas entradas, né, é, os sábios disseram, Israel era digno de receber um sinal né, do divino, ter uma experiência com o divino, no tempo do Ezra, o escriba, quando eles voltaram do exílio da Babilônia na segunda entrada. Assim como foi realizado por eles no tempo de Yeroshua que a Torá conta que eles tiveram uma experiência com o divino, que o rio e Iarden né, abriu para eles passarem como se fosse o mar vermelho. Aí os sábios dizem, na época do Esdra era para ter acontecido algo parecido, mas não aconteceu nada, como a gente sabe. Né? Por que não? Aí os rabinos dizem, porque a transgressão causou a ausência de um sinal. Então os rabinos mostram uma coisa muito interessante, a nossa percepção do divino depende totalmente de nós e não do divino. O divino é um efluir que é constante, imutável, sempre disponível, sempre. Ah, o problema é nossa percepção do divino, nós que atrapalhamos a nossa percepção da divindade. Não, a divindade não se afasta, nem nunca se afastou, nem nunca se afastará de ninguém. A divindade nunca está mais longe. A divindade é imutável não é? e permeia toda a existência. A grande questão é que a nossa percepção Disso é que não é constante Então a, 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 Quando nós não temos a percepção Do divino é, é por isso que nós não vemos o sinal Entendeu? O nesse. Nós não vemos Porque o problema está em nós Então veja, a espiritualidade Que o Talmud está ensinando a desenvolver Não é uma espiritualidade que depende De ninguém Só de você essa espiritualidade que o Talmud ensina, nenhum Rebbe pode te dar, nenhum rabino pode te dar, nenhum líder religioso, de religião nenhuma, pode te dar. No judaísmo não pode te dar, ninguém pode te dar. Só você sozinho que pode conseguir isso. Ninguém pode te colocar em contato com o divino. Só você pode se colocar em contato com o divino. Então não espere de ninguém. Não é? Então, é. é é muito mais profundo do que a gente imagina. Nós que atrapalhamos o manifesto do divino para nós. Nós que atrapalhamos a nossa experiência. E aí, quando a Guemará nos traz nesse pico, né, nessa profunda reflexão, a Guemará volta para o tema inicial. <risos> Típico do Talmud fazer isso. Nos leva lá no topo quando a gente vai entrar no espaço sideral, a Gemara traz de volta para a Terra e diz, bom, voltando a falar da Mishnah, os Rabinos disseram, o tempo para a recitação do Shema Vespertino é até a meia-noite. A Guemara pergunta, bom, de acordo com a opinião de quem eles explicam o verso quando te deitares, que é o verso do Shema, né? Quando te deitares e quando te levantares. Porque se eles explicam esse verso de acordo com a opinião do Rabino Eliezer, que diz que quando te deitares se refere ao momento em que as pessoas costumam ir dormir, então que os Rabinos digam, que o tempo da recidação de Shema se estende De acordo com a opinião do Rabino é Logo de uma vez, até o final da primeira vigília. E é assim que termina a página Do Talmud 4a A página termina trazendo de volta Ao tema inicial E apresentando de novo um raciocínio lógico Dentro do texto da Mishnah Ou seja, o Talmud começou com lógica E terminou com lógica Então percebam, né? Tem os ensinamentos espirituais, tem as reflexões Em seguida, bom então, voltando aqui Para o tema Lógico Percebam como o Talmud trabalha os nossos raciocínios Ele alimenta a nossa imaginação Ele alimenta as nossas reflexões E em seguida ele nos traz de volta Para a racionalidade Ele faz esse exercício Vamos para o Midrash Vamos analisar um conceito E vamos voltar para a lógica de novo Depois a gente vai no Midrash Depois analisa um conceito Depois volta para a lógica de novo E nesse processo você vai desenvolvendo Sua capacidade intelectiva sua capacidade de analisar diferentes discursos, diferentes narrativas e ao mesmo tempo conseguir voltar e raciocinar com clareza e com racionalidade como é requerido para poder se estudar a Torá com sucesso. Então voltamos ao tema da Mishnah, que termina nessa página e vai continuar na nossa, no nosso próximo estudo, na nossa próxima aula, na página 4B que fica para a nossa próxima aula da Alexandre Barata. Então por enquanto terminamos por aqui e eu agradeço a todos os que prestigiaram e que comentaram e que participaram. E na nossa próxima aula, página 4B, nós daremos continuidade ao estudo do Talmud Bavli, pessoal da Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima, pessoal